0: Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge dieses Podcasts und ich bin Kermin und neben mir sitzt der Sammy. Du darfst ihn natürlich, du darfst ihn mir selber vorstellen, ist okay, ist okay. Ja, wir sind ein bisschen aufgeredet, entschuldigt auf jeden Fall, aber ich bin... Das ist unser erstes Mal Ja, ich heute. bin wahnsinnig froh, dass es heute geklappt hat. Wir wissen noch gar nicht, wie wir eigentlich die, die Themen heute runterkriegen sollen in dieser kurzen Zeit, aber wir versuchen uns da durchzuarbeiten. Ich würde sagen... Sammy, du kannst immer ja mal vielleicht die Frage beantworten, welcher Teufel uns eigentlich geritten hat, diesen Podcast überhaupt zu machen. Ja, das frage ich mich bis heute noch. Das Ganze hat ja eigentlich ange mit unseren Projekten angefangen,
1: die wir geplant haben. Wir haben uns so ziemlich jeden Samstag getroffen. Es ähm, gab übrigens gutes Essen bei Engel. <lacht> 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 ähm, ich hoffe es noch. Ja, naja, geht so. <lacht> Ey, meine Mutter dazu. <lacht> oh. <lacht> das hat ja eigentlich alles mit unseren Projekten angefangen. Und ähm, bei unseren regelmäßigen Treffen hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass wir beide irgendwie so dieselbe Affinität zum Thema Marketing haben. Zum Thema Marketing, zum Thema Startup-Gründung. Ähm, wir haben uns über den ganzen Struggle einfach mal ausgetauscht, wie kompliziert es zum Teil sein kann, sich selbstständig zu machen. Ähm, haben natürlich auch über... Unternehmen in der Region geredet, wie denn ihr Marketing aussieht, was gibt es, welche Arten und ähm,
0: eigentlich, <lacht> eigentlich nur daraus. Ja. ja, absolut. Also ich meine, das Thema ist irgendwie spannend, weil ich ähm, finde, dass, dass wir da irgendwie zusammengekommen sind aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen. Ich denke, wir werden auch gleich kurz erzählen, was wir eigentlich so überhaupt machen. Ähm, und das Besondere an der, an der Geschichte ist einfach, dass ähm, mittlerweile auch gerade so Marketing technisch gibt es so viele Bereiche, dass man eigentlich dieses Thema oder diesen Begriff Marketing gar nicht mehr so ähm, zusammenpacken kann in dieses klassische Marketing, sondern ähm, gerade jetzt das digitale Marketing, wie es auch so schön heißt, und auch nicht mehr so Online-Marketing. Es ist ein so breites Feld ähm, mit so vielen spannenden ähm, Sachen. Und genau, das Ganze wollten wir so ein bisschen ähm, durchleuchten und vor allen Dingen auch aus der Perspektive der, der Region einfach mal ähm, ein bisschen was erzählen, was wir so dazu denken, welche Ideen wir haben und ähm, das einfach so ein bisschen öffentlich teilen. Genau.
1: Und genauso möchten wir natürlich aus unseren persönlichen Erfahrungen berichten. Wie das mit, mit der Gründung dann war, äh, ist natürlich an alle gerichtet, die sich selber mal damit beschäftigt haben oder die sich vielleicht nicht trauen oder denen, ja, denen irgendwie noch das, das I-Tüpfelchen fehlt, um wirklich die Gründung, die Gründung äh, anzugehen. Ähm, da möchten wir auch zum Teil den Leuten die Angst nehmen und aber auch gleichzeitig klar machen, was für eine Verantwortung das eigentlich doch ist.
0: Ja, ich glaube, die, die, die Verantwortung ist ja gewisserweise ähm, <lacht> vor allen Dingen äh, ziemlich, ziemlich heftig. Ich meine... Ähm, Geht ja geht auch ja so also ziemlich um, um seinen eigenen äh, Arsch auf gut Deutsch. Ich ja. meine, es geht ja, äh, ist ja nicht so, dass man aus dem Angestelltenverhältnis einfach so mal entscheidet, so hey, äh, lass mir einfach gründen und, ähm, und ich guck mal, was passiert, probier das aus und äh, dann fällt es halt auf die Schnauze. Ich meine, vor allen Dingen, wenn du jetzt ähm, Familie hast oder ähm, nicht nur für, für, dein eigenen, äh, für, dein, für dein eigenes Leben verantwortlich bist, sondern auch für das deiner Familie. Um, dann ist es definitiv eine Entscheidung, die, die wohl überlegt äh, sein äh, will. Aber bei dir war das doch jetzt wirklich mhm. so ein Extrem, du
1: hattest ja einen Job, du warst ja bei, kann man ja sagen, wo du angestellt warst, ja, klar. Bei, ähm, <lacht> beim, im Kesselhaus. Genau, also ich war im, ähm, ja. genau im Kesselhaus angestellt, hast dich neu orientiert, äh, weil du ein bisschen Abwechslung oder was, eine neue Herausforderung gebraucht hast. Genau. Hast dich dann aber kurz nach, dem, nach, kurz nach Annahme des neuen Jobs für die Selbstständigkeit entschieden. Ja. Hast deinen Job gekündigt, hast du im Prinzip null Einnahmen, jetzt mal
0: krass gesagt. Ja, ja also ich meine, also mein, mein, mein Fall war tats tatsächlich besonders. Also ich ähm, kann ja mal ein bisschen erzählen, so ein bisschen weiter ausholen, was ich überhaupt gemacht habe, vielleicht damit man den Kontext versteht. Äh, also ich war ursprünglich ähm, eigentlich Entwickler, habe ähm, ja, am Anfang mal so Webseiten gebaut, hab, war Frontend-Entwickler. Ähm, habe dann ein Jahr als Entwickler auch gearbeitet, ähm, bin dann mehr oder weniger so reingeraten in dieses digitale Marketing, war im Kesselhaus angestellt, besser gesagt für Chameleon, ähm, im Bereich API-Testing und Personalisierung, haben also Conversion-Optimierung gemacht. Ihm, das ganze Thema Conversion-Optimierung, ich glaube, da können wir jetzt ein eigenes Fass aufmachen, will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber ähm, um es ein bisschen kurz zu halten, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, habe da ähm, ja, ziemlich, ziemlich coole Leute kennengelernt, viel gelernt vor allen Dingen, ähm, bin heute echt noch dankbar äh, für die Chance, die ich dort bekommen habe und ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, so nach ziemlich kurzer Zeit, ich will einfach irgendwie weiterziehen, ich will mir noch mal was anderes anschauen, eine andere Perspektive, ähm, bin dann eigentlich zu einem Mitbewerber schon gewechselt, ähm, war alles in trockenen Tüchern, habe dann, <lacht> hab dann meinen neuen Job auch angetreten <lacht> Und irgendwie, ähm, nach wenigen Tagen, ähm, habe ich irgendwie dann so ein, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Gewissensbisse bekommen, aber irgendwas hat in mir, bei mir im Kopf so ein bisschen äh, eine Idee, ist, ist, ist weiter gereift und weiter gewachsen, die ich schon mal hatte, aber mich nie wirklich getraut hat, nämlich so eine Idee, einfach mal selber was zu machen. Und äh, ja, und ich saß dann eben auf der Arbeit oder besser gesagt im Homeoffice ähm, und ja konnte mich, konnte mich überhaupt nicht auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren und äh, war, irgendwie, war irgendwie die ganze Zeit abgelenkt von dem Gedanken, ähm, einfach selber was zu starten und dann saß ich abends ähm, an, am nächsten, nächsten Wochenende oder am Wochenende drauf, saß ich abends bei, bei Freunden, wir haben Football geschaut und, und äh, dann haben sie mich so gefragt, so hey, wie ist eigentlich dein neuer Job und ich habe gesagt, hey, ist eigentlich ist nice, also ich... Äh, Verdient gutes Geld, es macht Spaß, ähm, die Kollegen sind super nett, ähm, stehen viele Sachen an, die, die auch ziemlich interessant irgendwo waren. Aber ich werde wahrscheinlich kündigen. Ja, und dann, und, <lacht> und dann, dann haben mich alle so ein bisschen doof angeschaut: so, hey, wie, du, du willst kündigen? Ich meine, bist, bist du bescheuert? Ähm, ich habe gesagt: ja, ich habe irgendwie für mich die Entscheidung getroffen, dass, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Also, dass, dass ich dieses Thema Selbstständigkeit einfach ernst ernster anpacken möchte. Und ähm, eigentlich bin ich am nächsten Morgen, saß ich dann so da und war dann so nach einem einmal schlafen, habe ich mir so fast schon überlegt. Ich habe gesagt, naja, das kannst du nicht machen. Also, jetzt einfach kündigen <lacht> nach ein paar Tagen. Schaust dir doch einfach mal an, nimmst es mit, nimmst die Erfahrung mit. Und dann saß ich echt da und habe gedacht, hey, irgendwie ist doch unfair, also unfair mir selber gegenüber, weil ich nehme wahrscheinlich die Arbeit nicht ernst und unfair meinen Kollegen oder meinen Vorgesetzten gegenüber, die sich darauf verlassen, dass ich meinen Job richtig mache. Und ähm, ja und da habe ich gesagt, okay, kannst du es nicht machen, jetzt, jetzt, musst du, jetzt musst du das Ganze beenden. Ja. Und dann habe ich einfach tatsächlich äh, einfach gekündigt. ja und ähm, Ich war, ja wie gesagt, von heute auf morgen... Ähm, ich habe mich eigentlich gleich, gleich darum gekümmert, okay, was, was sind jetzt die nächsten Schritte, was muss ich machen? Und ähm, um jetzt, um jetzt diesen, den Weg in die Selbstständigkeit dann ähm, ja, zu starten.
1: Heftig. Ja. Man hat natürlich dann immer noch so ein bisschen dieses Fuck, was denken die anderen oder wie könnten die jetzt über mich denken? Klar, man soll eigentlich das machen, äh, was man für richtig hält und auf diese ich sag mal, Außenwirkung ähm, ganz grob gesagt scheißen und einfach durchziehen. Aber wie war das bei dir, Also du deinen, deinen Kollegen dann gesagt hast, hey, ich, ich mache mich jetzt komplett selbstständig?
0: Das ist tatsächlich, ich meine, als ich es auch meinen Kumpels gesagt habe, also als ich wirklich die Entscheidung dann äh, du durchgezogen habe und nicht nur so angekündigt habe, ähm, war dann auch erstmal so, hey, wow, krass und so, ne, bist du bescheuert eigentlich? Mhm. Und ähm, Ich muss aber ehrlich gestehen, dass, ähm, ich weiß nicht woran das lag, aber dass, dass eigentlich die, die Reaktion eher positiv waren. Ich meine, ich bin ja auch. Äh, ich bin ja auch so bei der Family, auch zu meiner Mutter und habe das auch mit meiner Freundin so besprochen und ich äh, habe das denen so gesagt und habe das denen erklärt und fanden alle okay. Und ich war irgendwie so ein bisschen überrascht, äh, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da mehr Gegenwehr auf äh, erwartet, aber klar, die, die Reaktionen, die üblichen, hast du trotzdem. Ne? Also ich meine, äh, so einen Schritt zu wagen ist halt irgendwo auch so ein bisschen Harakiri, weil mhm. du, du, weißt, du weißt einfach nicht... Du weißt, nicht, was passiert. Ähm, du weißt einfach nicht, was da passiert. Du hast immer, so, du hast immer das Ungewisse, du kannst nichts planen. Ähm, es kann sein, dass es mega Erfolg wird, kann auch sein, dass es schon in den ersten Schritten äh, scheitert. Ähm, ja die, mit, mit der Ungewissheit muss man, glaube ich, aber auch leben. Ja. Aber erzähl mal ein bisschen was äh, zu deiner persönlichen Erfahrung, auch zu dem Thema. Ich meine, äh, du hast äh, auch schon einiges gemacht. Ich glaube, vor allen Dingen warst du viel früher dran als, äh, als ich. Ja. Ähm, ich war tatsächlich
1: schon 20, ich habe mit 20 schon angefangen mh, in dem Bereich E-Sport. Also ich war ja ein bisschen in der Gaming-Szene okay. mhm. Gaming aktiv und ähm, ich wollte einfach irgendwie selber was machen. Es mhm. war immer schon so ein bisschen klar, es gibt ja diese verschiedenen Typen. Ähm, ich habe äh, Veranstaltungskaufmann gelernt ähm, und wollte einfach was selber, selber was machen. Dann bin ich so äh, blauäugig und zu grün in den Ohren hin und natürlich gleich so, hey, ich möchte ein E-Sport-Event in Köln machen. Okay. Krass.
0: Also erstmal. Also gleich, gleich
1: nach den also großen. Erstmal so, Sternen okay, bäh, wenn, dann, wenn dann richtig. Ja, ja. Ähm, keine Kohle, noch in der Ausbildung, aber hey, ich möchte ein LAN-Event in, in Köln machen. Okay, ähm, okay. krass. Letztendlich habe ich mich natürlich erstmal bei dem Thema Gründung... Ähm, ist natürlich das eine der größten Themen des Scheitern. Und mit der habe ich eigentlich auch ziemlich schnell schon Erfahrung gemacht. Okay. Ja. <lacht> das, heißt, das heißt, ziemlich schnell die, die, die Veranstaltung war, ich wollte das Ganze in eine, eine Neuauflage von, von dem Gaming-Event machen. Und zwar auf Charity-Basis. Okay, das cool. gab es in Deutschland bisher noch nie. Mhm. Zu der Zeit. Da habe ich mir die Aids-Hilfe Köln gepackt. sozusagen mhm. Und die mhm. haben das natürlich unterstützt. Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde, weil das Thema Gaming ja immer noch, beziehungsweise wir ja haben mittlerweile nicht mehr damals aber noch so ein bisschen so eine Grauzone war, so oh, Killerspiele und ja. Somit mhm. haben wir dann Deutschlands größte Charity-LAN-Party organisiert. Ich habe es geschafft, ähm, neun freiwillige Helfer zu, zu aktivieren. Also ihr habt das komplett. Also die haben wirklich ohne Bezahlung. Wir haben ohne ohne Bezahlung komplett. Ja. Also ja, wir schon. haben alle im Prinzip. Ähm, den Charity Aspekt im Kopf mhm. gehabt. und Unser Ziel war es, so viel Geld wie möglich an die AIDS Hilfe zu spenden. Cool. Das Konzept hat uns damals so überzeugt und haben gesagt: Hey, komm, das machen wir. Ich war da damals noch alleine. Das, hat sich dann, das Team hat sich dann entwickelt. Klar, meine Freunde haben mir damals sehr viel geholfen ähm, und hatte dann natürlich diese freiwillige, freiwillige, ich sag mal Mitarbeiter, freiwillige Helfer im Thema Marketing, im Thema Presse. Ich hatte einen Programmierer zwei Stück. Mhm was man denen echt hoch anrechnen muss, dass sie das, dass ihre Zeit im Prinzip ähm, geopfert haben für dieses Charity-Projekt. Äh, War aber cool, letztendlich ähm, kam das gut an. Äh, Location, natürlich, wenn man da bedenkt, was für Kosten das sind. Wir haben halt eine Riesenhalle gehabt, die hat uns 4000 Euro gekostet, das ganze Netzwerk. Die anderen Unternehmen, die uns das zu Verwünschen waren, waren halt leider nicht so ähm, <lacht> kooperationswillig, okay. kooperationsbereit. Ähm, so dass wir da so ein bisschen auch sehr viel reingesteckt haben an Geld. Und letztendlich haben wir da
0: natürlich auch ein bisschen Miese gemacht. Wo, darüber muss, muss man erstmal klarkommen. Hm. So, hey, okay. Ich meine ja, vor allem, was ich mir schwierig vorstelle, zu dem Zeitpunkt, du warst ja ziemlich jung noch, Anfang 20, ja. und äh, ähm, du musst ja, wie du gesagt hast, du musst damit klarkommen und mit den Konsequenzen irgendwie leben. Und das, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das vielleicht auch hemmt, ja. Also... <lacht> Wenn man vielleicht mal schon äh, so ein bisschen sich die Finger verbrannt hat, äh, ist auch die Frage, macht man sowas nochmal? Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen gebraucht so. Ich meine, wir haben von
1: 0 auf, auf 100 irgendwas erschaffen mit null Geld, mit, einfach nur mit Arbeitskraft und Überzeugung und äh, unserem Know-how im Thema Marketing, da eine Veranstaltung für, für, für 200 bis 300 Leute ähm, zu organisieren und gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesen Bereichen organisiert. Und das war halt echt. Die ganze Szene hat darüber gesprochen. Wir waren im medialen Mittelpunkt. Die, die, war, die war dann in Leverkusen. Ähm, natürlich neben Köln, nicht weit von Köln entfernt. Die Medienhauptstadt überhaupt. Hat dann natürlich gebraucht. Aber... Ähm
0: ich sehe es als krasse Erfahrung und ich würde es eigentlich wieder machen. Ja, ja das ist interessant, also, dass du sagst, du würdest es wieder machen, obwohl, obwohl das am Anfang auch schmerzlich war mit Sicherheit. Ich meine, ihr habt da so viel, nicht nur Geld reingestellt, sondern auch viel Schweiß und Tränen und Zeit, ja. und Zeit vor allen Dingen. Und so viele Leute haben mitgezogen. Wie schwierig ist es dann auch in so einem Fall, quasi auch andere Leute wieder zu motivieren? Ich meine, du selber, wenn du dran glaubst und weißt, dass das eine geile Sache ist und dass es auch funktioniert und vielleicht auch Zeit braucht. Ich meine, was ich mir echt schwierig vorfinde, ist wirklich dann Teammitglieder zu motivieren, ja. die nochmal abzuholen, zu sagen: Hey, lass es uns nochmal probieren. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr schwer. Ähm
1: wir sind also mit den Teammitgliedern, auch wenn das jetzt eine Minusveranstaltung war, wir sind alle im Guten auseinander. Mhm. Die Rückmeldung war, hey, wenn wieder was ist, wir sind auf jeden Fall wieder dabei.
0: Der Aspekt zählt letztendlich. Was mich jetzt interessiert ist, auch gerade was jetzt die Gründung selber angeht. also ihr habt Du hast ja gesagt, du hast ja quasi deinen Kopf ja auch so ein bisschen hingehalten. Also ich glaube, wie war das mit dem Thema Unternehmensform? Ihr habt euch damals entschieden, mhm. euch aufzustellen. Wie, wie sollte das aussehen? Was, was war da die Idee dahinter? Also ich hatte das damals mit meinem Cousin
1: war eigentlich das Logischste für uns eine GbR. Die GbR, wir waren zu zweit, <lacht> ja, wir hatten kein Geld. <lacht> wie es so ist mit <lacht> 20. Ja. Genau, wir, wie, wie so ist, wir kein Geld. Wir haben eine GbR, das hat uns nichts gekostet. Das war so die einfachste Form. Wir, konnten, wir hatten auf jeden Fall was, wir konnten anfangen. Wir konnten anfangen, irgendwas zu machen. Das ist unser größte, unsere größte Hürde. Ich meine, Anfang 20, man hat echt keinen Plan, was da eigentlich abgeht. Und auf einmal kommt halt Finanzamt, also großes Thema Finanzamt. Absolut. Finanzamt, dann Steuerberater. Diese ganze, ja, bei uns war noch der Fall mit der Handwerkskammer. Warum auch immer. Ich, ich verstehe bis heute nicht warum.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist ein Thema für sich,
1: glaube ich. Ja. ja, da war zum, zum, zum Glück war mein Cousin da so ein bisschen affin dafür, das alles so zu managen. Ähm, was mir natürlich auch sehr weitergeholfen hat. In dem Fall finde ich es find einfach immer besser wenn man am Anfang zumindest immer zu zweit ist. Und wenn es nur, auch wenn du nur eingetragen bist, aber dass du irgendwie noch jemanden da hast, deine Freundin, deine Frau, dein, irgendjemand, der, der dich unterstützt. Ich glaube, alleine ist es sehr... Ja, du, du kannst dich nicht auf alles konzentrieren, glaube ich.
0: Wie ging das bei dir weiter? Also Du, du warst dann oder du warst dann an dem Punkt, äh, es ist äh, so ein bisschen ja, äh, erstmal gescheitert. und Hattest du gleich den Gedanken, okay, ich suche mir einen Job? Nein, man, man, hast du direkt dein nächstes Business dann gut äh, geführt? Nein, man muss bedenken, ich habe das ja alles neben der Arbeit gemacht. Ich war ja in der Ausbildung zu der Zeit. Okay.
1: Ähm, das hat es natürlich alles nochmal erschwert. Nach diesem Projekt habe ich natürlich erstmal mich so ein bisschen sortiert. Für mich war aber, aber von Anfang an klar, hey, ich, ich mache weiter. Nach dem Projekt habe ich natürlich alles mal Revue passieren lassen und habe halt gemerkt, dass Marketing eigentlich das A und O dieser Veranstaltung war oder dieses ganzen Projekts. Ich hatte auch natürlich in meinem Hauptjob als Veranstaltungskaufmann sehr viel mit Marketing zu tun, im Bereich Social Media Marketing, Erstellung von
0: Marketingkampagnen, Facebook-Ads und so weiter. Cool. Das heißt, du bist tatsächlich dann schon den nächsten Schritt gegangen und hast dich intensiv mit Marketing auseinandergesetzt. Ja, genau richtig. Ich konnte es natürlich
1: jetzt auch geschickt mit meinem anderen Business, in der Fotografie, in der Videografie, im Bereich Grafik sehr gut kombinieren, wo ich mich natürlich auch so ein bisschen mit Markenbildung
0: und Markenstärkung, also Stärkung einer Marke beschäftige. Interessant. Das heißt, du hast auch schon früh deine Skills dann äh, erweitert, sage ich mal, also hast du schon immer irgendwie Fotografie und, und Videografie gemacht äh, oder kam das erst tatsächlich durchs Marketing dann? Ne, also das, das, das Fotografie-Business war so mein
1: Anfangsprojekt, aber das war eigentlich noch hobbymäßig, ein bisschen Club fotografiert, klar, am Anfang so brutal viel Kraft und Energie und Zeit
0: reingesteckt für etwas, wo du eigentlich kein Geld verdienst. Da haben wir auch schon drüber gesprochen oder angedeutet mal, dass ähm, das Thema Geld ja nicht die, die Hauptrolle spielen darf oder nicht das primäre Ziel sein Nee, darf. das stimmt. Es ist klar ist ein wichtiger Bestandteil,
1: aber ein noch wichtigerer Bestandteil ist, dass du, dass du deine Skills aufbaust. Und das ist natürlich...
0: Ein krasser Mehrwert. Also, ja. ja, ich finde gerade zu dem Thema, du hast ja gesagt, du hast eine, du hast eine Ausbildung, glaube ich, gemacht. Genau, ja. genau. Und auch vorher Abitur gemacht. Genau, ja. Und das Spannende ist doch, erzähl mal, aus deiner Perspektive, hast du jemals in deiner schulischen Laufbahn, in deiner Ausbildung, <lacht> wurde jemals das Thema Gründung. Behandelt? Ja. Hat man dir da irgendwie Instrumente in die Hand gegeben, ähm, mit äh, die dich die später, die dir irgendwie was gebracht hätten, um, um das Thema Gründung, äh, um dein Business aufzubauen?
1: Überhaupt gar nicht. Also, ich war schon während, während dem Abitur, habe ich schon mich selbstständig gemacht. Da war eben dieses LAN-Projekt. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Aber schulisch gesehen gar nichts. Also, du, dir konnte auch keiner irgendwie jetzt da weiterhelfen oder das wurde in keinem Wort behandelt, wie das ablaufen kann. Vor allem, vor allem in dem, wenn du dein Abitur machst, vielleicht ein Studium anstrebt, vielleicht irgendwann mal ähm, klar im Studium lernst du es vielleicht, wenn du BWL studierst oder diese Richtung. Aber dass du vielleicht dich schon in der während dem Abi damit damit auseinandersetzt. Hey, ich will mal mein eigenes Business machen.
0: Ja, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil wir hatten es ja so ein bisschen, wir so ein bisschen davon auch wie bürokratisch eigentlich so eine, so eine Gründung auch ablaufen kann und äh, dass ihr da auch so ziemlich Struggle hattet und ähm, erstmal euch die ganzen Informationen selber zusammensuchen müsst, musstet. Und ähm, ich meine, man weiß ja, Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land. Ja. Äh, Unternehmensform war ja eine, eine Sache. Du hast ja vorhin erwähnt, ihr habt in der GbR gegründet. Ähm, zu dem Thema auch mit dem Finanzamt ähm, wäre vielleicht so interessant zu sagen, ähm, wie habt ihr das... Äh, das ganze, den ganzen bürokratischen Part, habt ihr euch wirklich dann reingefuchst, habt ihr euch Hilfe dazugeholt oder habt ihr euch wirklich selber alles erarbeitet? Also wir hatten
1: ja gar keine andere Möglichkeit. Wir hatten zwar einen Steuerberater erstmal, was auch wirklich ein Riesenthema ist. Du musst erstmal einen richtigen guten Steuerberater finden, der dir auch, also bei uns war, wir hatten leider Pech im Steuerberater. Der hat uns dann, wir waren dort, er hat uns wirklich 200, 100, 200 Euro kassiert circa. Wir waren da vielleicht, boah, lass es eine Stunde gewesen sein. Natürlich keine Ahnung, wir haben ihn halt durchlöchert, er hat uns Sachen erzählt, die sich mittlerweile mit unserer Erfahrung, die wir jetzt entwickelt haben, totaler, als totaler Bullshit erwiesen haben. Mhm. Hat uns natürlich mhm. zurückgeworfen, keine Kohle gehabt, natürlich mussten wir uns dann selber da irgendwie drum kümmern und äh, ja, also mhm. hat natürlich Zeit
0: gefressen. Ja, was würdest du rückblickend wurde zu sagen, habt jetzt, wo war jetzt der größte Fehler in der, in der Gründungsphase? Oder du sagst nachträglich, war es die Unternehmensform, war es, okay, Steuerberater habt ja einen Fehlgriff gemacht, das ist immer schwierig, aber was, was war so das, wo du sagst, oh, das würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal anders machen oder besser machen? Ähm, anders,
1: vielleicht das Handling mit dem Finanzamt. Das Finanzamt ist eigentlich kein Feind. <lacht> Klar, Finanzamt will Geld und so. Kommt drauf an, wie du ne? <lacht> Ja. <lacht> ähm, aber das Finanzamt die hilft dir natürlich auch weiter. Du, klar, das sind keine Steuerberater. Wenn du aber den Anruf immer offen und ehrlich mit denen redest und sagst, hey, meine Situation sieht so aus, ich habe keinen Plan, ich kann mir keinen Steuerberater leisten, mhm. dann helfen die dir. Das war jetzt meine Erfahrung im Nachgang. Okay, Davor habe ich, äh, Finanzamt war immer, oh scheiße, Finanzamt. Und, mhm. mh, hat es halt so ein bisschen, auch, nicht auf die leichte Schulter genommen, aber hat es mhm. halt natürlich auch so ein bisschen als...
0: Ja, die helfen dir nicht, die wollen einfach das so haben und ja. Wie habt ihr euch geldtechnisch organisiert? Also ich frage mich jetzt, äh, gab es Vorgaben? Habt ihr ein Geschäftskonto gehabt? Ja. Musstet ihr zur Bank? Was, was hatten die Bank dazu gesagt? Ich meine, Bank ist auch ein großes
1: Thema, aber im Gründen äh, Auf jeden Fall. Wir haben halt den einfachsten Weg genommen, wir waren beide bei der, bei der unserer Hausbank, der Sparkasse. Hm. Ähm, da sind wir hin und so hey, wir möchten da was gründen. So, oh, ja. hm, zwei so, kleine, zwei so kleine Jungs <lacht> wollen dann ein Geschäftskonto machen, wie er voll motiviert, ja. Dann hat er gesagt, ja, ihr braucht das, ihr braucht einen Gesellschaftervertrag, ihr braucht das, ihr müsst es da alles aufteilen. Und wir so, boah,
0: hm. fuck, <lacht lacht> Gesellschaftervertrag. <lacht> 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 Aber das, das ist doch so ein Thema, ähm ich kann mir gut vorstellen, das bremst auch so ein bisschen aus. Ich meine, man, man ist motiviert, man hat so eine Idee, man hat, äh, man hat einen Plan und dann bekommst du letztendlich nur Steine in den Weg äh, gelegt. Ja, also man darf das vielleicht auch gar nicht so als Stein,
1: es ist eine Herausforderung. Steine äh, sind, klar, es ist eine Mehrarbeit, du musst dich darum kümmern, aber es ist eine Herausforderung, wenn du dich einmal damit befasst hast, dann hast du dieses Handling und weißt, wie du damit umgehen musst. Klar, es war eine Herausforderung, aber es war eine kleine Gründung. Ich meine, bei dir sieht es ja anders aus. Du bist ja jetzt komplett selbstständig. Du, du hast ja eine ganz andere Unternehmensform. Was hast du in Unternehmensform ja, und warum hast du dich überhaupt für diese entschieden?
0: Ja. Ähm, Unternehmensformen sind ja tatsächlich so ein bisschen ein spezieller Fall. Also, ich habe ähm, hab eine UG gegründet, eine Unternehmergesellschaft, äh, in Klammern haftungsbeschränkt. Das, äh, Fun Fact ist tatsächlich, man muss das auch immer erwähnen, rein rechtlich gesehen. Ähm, was ist eine UG? Das wurde mal vor zehn Jahren als, ähm, als Antwort auf diese, auf diese britische Limited ähm, ja, wurde eingeführt, ähm, ist aber in Deutschland eher so ein bisschen verpönt oder nicht so wirklich gut angekommen. Ähm, warum habe ich mich trotzdem dafür entschieden? Es hat einfach den Hintergrund, dass ich eigentlich äh, Direktes richtig machen wollte. Ja. Also Noch richtiger wäre nur noch die GmbH gewesen, also die UG nennt man auch so die, die Mini-GmbH oder die 1-Euro-GmbH. Hat einfach den Hintergrund, dass es eigentlich fast so, dass die UG fast so aufgestellt ist wie die GmbH, mit dem Unterschied, dass du diese 25.000 Euro Einlage, das also ein Stammkapital, nicht aufbringen musst. Und das ist natürlich immer so ein so eine Thema, wenn man, wenn man gründet und wenn du halt nicht flüssig genug bist, um, um halt direkt mal aus dem Stand so viel Kapital aufzubringen, oder mindestens 12,5 sind es ja bei einer GmbH dann ist es halt schon so eine Sache. Und ich muss sagen, ich, bei mir ist es so ähnlich wie bei dir, zumindest von der Art und Form, von dem, was ich machen will. Ich habe jetzt kein Produkt, was ich vertreibe. Also ich, habe, ich erbringe eine Dienstleistung, will weiterhin auch das Thema A-B-Testing und Personalisierung, also im digitalen Marketing unterwegs sein und Entwicklung betreiben. Das hat natürlich den riesen Vorteil, dass ich nicht abhängig bin von Kapital. Das heißt, ich kann einfach mit mein Handwerkszeug einfach loslegen und ähm, ja, meine Arbeit erbringen, das ist der große Vorteil davon. Und warum hast du dich genau für diese Unternehmensform
1: dann entschieden? Was war der Vorteil, Nachteil?
0: Ja, ich wollte, wie gesagt, es Anführungszeichen gleich richtig machen. Wie gesagt, richtiger wäre tatsächlich nur noch die GmbH gewesen, aber ähm, ich habe so ein bisschen Vorausblick äh, gehabt, dass so ähnlich wie bei dir, ich denke halt gleich groß, ja? so wie bei dir mit, mit Köln. Ich habe mir natürlich auch irgendwie schon mit dem Gedanken gespielt, dann daraus direkt eine GmbH zu machen, natürlich eventuell auch zukünftig einfach den Spielraum zu lassen, noch weitere Gesellschafter aufzunehmen, aber ich kann dir auch gleich eins sagen, ich habe auch schon mit Steuerberatern geredet, fragst du zwei Steuerberater kriegst du zwei unterschiedliche Meinungen, während ja. der eine die UG oder GmbH geil findet, der sagt, der, der andere redet dir dann von ab, also es ist echt ein bisschen schwierig und nicht einfach, aber ähm, unterm Strich habe ich mich jetzt so dafür entschieden und ähm, ja, bin mal gespannt. Ich glaube, ohne,
1: ganz geht. ohne Risiko geht es nicht. Du musst dich für ein bisschen selber dann was entscheiden. Und das Risiko
0: gehst ein. Ja, definitiv. Also ich denke, es ist definitiv ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt, früher oder später. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also ich glaube, dass es auch so ein Thema ist, ähm, was man natürlich von Anfang an richtig machen will, aber. Bedeutet nicht, dass man nachhinein äh, trotzdem noch mal was ändern kann. Also von daher würde ich mich an der Stelle auch gar nicht so verrückt machen lassen. Wenn man wirklich den einfachsten Weg gehen will in die Selbstständigkeit und vor allen Dingen auch nebenberuflich, wie du es ge äh, gesagt hast, oder wenn man auch alleine ist, dann reicht es eigentlich schon einfach, sich mal ähm, beim Gewerbe zum so Gewerbeschein mhm. zu holen. Und dann kann man eigentlich schon fast anfangen. Ich meine, das Finanzamt... Äh, und die zuständigen Behörden, die werden sich definitiv nochmal melden bei dir, ja. aber das wäre definitiv der einfachste Weg und der ist überraschend relativ easy. Mhm. Also da ist es dann tatsächlich schon fast damit getan, dass man sich einfach nur einen Gewerbeschein holt. Wie war bei dir das Handling mit dem Finanzamt? Naja, so keinen riesigen positiven Eindruck gemacht auf mich, äh, zumindest was das ähm, ja, Handling ist eben so ein Thema äh, <lacht> äh, angeht. Ich habe... Ja, ich habe mich jetzt soweit eigentlich um alles gekümmert ähm, und bin nach der, nach der Unternehmensgründung ähm, bin ich dann eben zum Finanzamt, ähm, also als mündiger Bürger, bin einfach mal bei hier in oftburg bei uns einfach da reinspaziert und okay. gesagt, hey, ähm, könnt ihr mir helfen, ich brauche jetzt bald mal meine Steuernummer, dass ich dann auch mal die erste Rechnung auch schreiben kann, um natürlich auch Geld zu verdienen. Mhm. Und äh, dann sagte mir der nette Herr so, ja okay, äh, nicht meine Abteilung, so nach Motto, die, oh. äh, bitte melde ich bei den Kollegen. Ich habe gesagt, okay, cool, ähm, wo finde ich die Kollegen? Na, hier und da. Aber die sind jetzt ab äh, 12 Uhr mittags nicht mehr heute da. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, äh, dann mache ich es telefonisch äh, bzw. schriftlich. <lacht> Alles kein Problem, habe dann kurzerhand äh, das Finanzamt hat eine E-Mail-Adresse rausgefunden aus dem Internet, habe die dann angeschrieben, habe gesagt: Hey, ich habe hier meine UG gegründet, habe soweit meinen äh, Handelsregistereintrag und ähm, alles soweit erledigt. Ich bräuchte jetzt meine Steuernummer, meine ganzen persönlichen Daten hinterlegt und äh, bitte meldet euch bald Ich habe dann die E-Mail rausgeschickt und habe dann, glaube ich, am Montag ähm, auf eine Antwort gewartet, leider keine Antwort bekommen und dachte: Okay rufst halt mal an, ähm, angerufen, habe dann nochmal so also meinen Fall erklärt, gesagt, dass ich mal E-Mail durchgeschickt habe und da meinte die freundliche Dame, ähm, ja, das ähm, ist kein Problem, sie kann mir auch die Steuernummer gleich sagen. Da dachte ich, hey, cool, das ging jetzt doch einfacher, als ich es mir vorgestellt habe und ähm, just in dem Moment, wo sie dann äh, gesehen hatte, dass ich äh, eigentlich eine UG gegründet habe und eben nicht als Einzel Person auftrete, als Freelancer, hat sie mir dann gesagt, dass sie mir doch keine Steuernummer jetzt sagen kann und ich <lacht> sie mich zu einem Kollegen weitervermitteln muss. Okay. Mich, war ich also absolut <lacht> nicht weiterverbunden zu dem Kollegen, der dann auch festgestellt, dass er nicht für mich zuständig ist, bis ich dann letztendlich endlich bei der Dame am Telefon war, die auch meine E-Mail bekommen hat und erfreulicherweise hat sie auch schon muss ich sagen, da sind sie, glaube ich, wirklich sehr korrekt, auch direkt meine, mein Anliegen auch bearbeitet und hatte auch schon alles vorliegen gehabt. Und dann habe ich sie aber gefragt, wie ich jetzt an die Unterlagen komme. Dann sagte sie zu mir, naja, sie hätte versucht, mir eine E-Mail zu schicken, okay. aber das hat nicht funktioniert. Und da dachte ich, okay, das hat nicht funktioniert. Ja, das hat einfach nicht funktioniert, aber es ist kein Problem. Die Unterlagen sind jetzt per Post unterwegs. <lacht> Ey, warte mal, du, wie weit wohnst du vom Finanzamt? Ja, es sind glaube ich so 500 Meter Luftlinie, ja. <lacht> Ist okay. Äh, Nichtsdestotrotz ging da natürlich zwei Werktage, bis, bis die Post dann auch da war. Äh, ich habe dann äh, hab gedacht, naja, komm, jetzt geht's es gleich los. Sie hat mir am Telefon dann auch gesagt, äh, wenn die Unterlagen kommen, die fülle ich aus, schicke sie den äh, zurück und ähm, dann kriege ich eigentlich auch schon meine Steuernummer oder auch die vorläufige Steuernummer per Telefon mitgeteilt dachte ich, ja cool, so easy dann doch irgendwie. Dann habe ich die Unterlagen bekommen, sind angekommen, <lacht> habe mich schon gewundert, warum der Brief so dick ist. Einmal die Unterlagen rausgeholt aus dem Kuvert und musste mit Erschrecken feststellen, dass dieser Fragebogen, ich habe die Seiten nicht gezählt, <lacht> aber ja, so, so eine kleine Bachelorarbeit das ja. ist es dann doch. Ja. Also damit ähm, hatte ich echt
1: Probleme. Ich, du du meldest dein Gewerbe an, du kriegst auf einmal Post vom Finanzamt, geil, mh. packst es
0: aus und denkst, boah, ja, shit. Ja, natürlich kriegst du da auch Anleitungen im Internet und so weiter, aber äh, kann jetzt schon mal sagen, ich bin da relativ affin, also habe da so ein bisschen auch ne, mit meinem BWL-Hintergrund äh, versucht mich auch da so reinzufuchsen, aber ich habe gemerkt, hey, ich will da jetzt echt nichts äh, falsch machen, ich habe irgendwie keinen Bock auf Spielchen, ähm, machst es gleich richtig und machst einen Termin bei deinem Steuerberater und äh, lässt dich auf jeden Fall ber beraten, beziehungsweise lässt dir helfen beim Ausfüllen dieses Formulars um da wirklich ähm, ja, Problemen zu Mhm. Hattest du es dann mit, deiner, mit deinem Geschäftskunde, mit der Bank parallel gemacht? Oder? Ja, also muss ein bisschen ausholen. Also der ganze Prozess war etwas umständlicher bei mir, weil ich eben eine, eine UG gegründet habe. Es ist ja auch so, dass du ähm, das Ganze sogar noch notariell beglaubigen musst. Ähm, also das heißt, du... Musste ich vorher um einen Notartermin kümmern. Das war auch nochmal eine Story <lacht> für sich. Ich habe mit dem Notartermin, da ging es darum, eben den, man nennt das Musterprotokoll, das ist so das einfachste, was man machen kann, wenn man eben so eine Personengesellschaft gründet, wo man selber Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Du kannst ein Musterprotokoll aufsetzen lassen, muss das alles notariell beglaubigen lassen. Und der Notar, Stößt dann im Endeffekt den Handelsregistereintrag äh, an. Das heißt, dieser ganze Prozess, der wird eben über, diese, über diesen Notartermin im Endeffekt richtig ausgelöst. Ich hatte auch so ein bisschen den Struggle, dass ich hier in der Gegend, in Offenburg, äh, der nächstmögliche Notartermin, ja, ähm, der wäre irgendwie in acht Wochen gewesen. Das heißt, ich habe auch keinen richtigen Termin gekriegt, den schnellstmöglich. Ich wollte natürlich so bald wie möglich starten. Ähm, habe dann in Heidelberg einen Termin bekommen. What? Wow. <lacht> ja, ich ich bin dann tatsächlich nach Heidelberg gefahren, um diesen Notartermin wahrzunehmen und für einen Termin, der 20 Minuten, glaube ich, gedauert hat, wo ich zwei oder drei Unterschriften leisten musste und dann wieder abdüsen. Also das war definitiv extrem umständlich aber, und nervig. Ja. Aber die wichtigste Frage, mhm. was hat dich das gekostet, der Notartermin? Der Notartermin selber, ja. ist eine gute Frage. Ich war tatsächlich noch auf die Rechnung. Also ich habe noch keine Notarrechnung. Okay. Ähm, ich glaube aber 300 Euro. 300 waren Euro, um diese Beglaubigung zu... Ganz genau, ganz genau. 300 mhm. Euro, ich denke, es kommen noch wahrscheinlich so ein paar Euro 50 mit Bearbeitungsgebühren mhm. nochmal drauf. Aber so Pi mal Daumen waren es 300 Euro. Und ähm, also jetzt für die UG, bei der GmbH bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, da, das, das ist ein bisschen teurer auch, mhm. ne? ähm, Genau, und danach ging es dann, geht der Prozess so weiter, dass du mit dem Notar, wenn du beim Notar gewesen bist, hast du, erst dann darfst du dein Geschäftskonto eröffnen. Ja? Okay. Das heißt, du brauchst eine Bestätigung vom Notar, dass du bei ihm warst ja? und mit dieser Bestätigung ähm, gehst du zu, zu einer Bank und diese, die Bank wiederum, ähm, bei der du deine Stammeinlage, also ich habe ein Stammkapital von, äh, von 2.000 Euro ähm, eingezahlt und mit dieser Einzahlung musst du dann wieder zum Notar. Und erst dann... Wie? Ja. Du musst ja wieder zurück zum Notar, der muss es wieder beglaubigen, oder? Der muss zumindest ähm, die Information ans Handelsregister weitergeben, ja? Also ans Amtsgericht, ähm, in meinem Fall bei Freiburg, ähm, das, die Information wird weitergegeben, dass eben diese Stammeinlage getätigt wurde und dass dieser Prozess jetzt sozusagen abgeschlossen ist und dann wird erst eingetragen. Also sehr, sehr umständlich. Ähm, den, das Glück, was ich aber hatte, ist und äh, zugleich auch gleich eine Empfehlung, also du, ich habe es anders gemacht als du, du warst bei deiner Hausbank für, für ein Geschäftskonto, ja. ich habe den Hipsterweg gewählt ja. <lacht> und ähm, habe mich ähm, online so ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass die ähm, Penta Bank ist ein Startup, mhm. ähm, ist glaube, ich weiß gar nicht, ob die offiziell sogar eine, so eine richtige Bank ist, in Kooperation mit der Solaris Bank arbeiten die zusammen. Auf jeden Fall ist es ein junges Startup aus Berlin. Ähm, die haben sich auf die Fahne geschrieben ähm, ja selber Startups und Gründern äh, diesen ganzen Prozess etwas zu erleichtern zumindest was das Geschäftskonto angeht und bieten eben einen komplett äh, rundum Online Service ähm, in der der wirklich wahnsinnig mich überrascht hat also ich muss dir vorstellen ich habe am Freitag habe ich äh, mein, meine Registrierung gemacht habe dann über so ein Video ident ähm, ja, mich, mich verifiziert und habe dann mein Konto angelegt. Und du kriegst dann eben deine Steps, äh, die du dann erfüllen musst. Und äh, dann heißt es dann, hey, lade bitte deine Dokumente hoch vom Notar. Du lädst deine Dokumente hoch. Äh, die Dokumente werden geprüft und du musst dir vorstellen, also die werden zwar noch manuell geprüft, aber äh, dieser ganze Vorgang, der ging ja irgendwie mehr oder weniger ein paar Minuten. Ja. Also okay. die Dokumente wurden geprüft. Dann habe ich mein äh, Stammkapital überwiesen, da dachte ich, okay, Überweisung, das wird erstmal dauern. Mhm. fragen mich nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber die Information, dass das Geld angekommen ist, war noch am gleichen Tag. Also okay. hieß es, okay, das Konto ist quasi mhm. eröffnet, vorläufig. Und ähm, dann ging es eigentlich nur noch darum, dass äh, endgültig der Handelsregistereintrag getätigt wurde mhm. und die Bestätigung des Handelsregistereintrags, äh, die lädst du dann zum Schluss auch nochmal mhm. bei denen hoch. Und in der ganzen Zeit, in diesem Prozess, äh, währenddessen kriegst du schon deine Karte zugeschickt. Ähm, als ich das am Freitag angestoßen habe, musst du dir vorstellen, war mein Konto am Montag einsatzbereit und am Dienstag hatte ich meine, meine äh, Mastercard, also oh. meine, meine Kreditkarte zum mhm. Geschäftskonto. Also äh, wirklich wahnsinnig krass. Prozess. Paar, äh, Regionalbanken mal Regionalbanken meine Scheibe abschneiden. <lacht> ja, du, absolut, absolut. Ähm, und vor allen Dingen, du hast halt nicht den Struggle, dass sie dir versuchen, irgendeinen Scheiß aufzuschwätzen oder dir irgendeinen Dreck zu verkaufen. Und zu allem dem war es auch die mit Abstand günstigste Bank für Geschäftskunden. Mhm. Ja. Also definitiv eine Empfehlung. Ich werde es auch irgendwo verlinken, pentabank oder getpenta.de, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Cool. Definitiv eine Empfehlung. Was mich jetzt so interessieren würde, was geht eigentlich so gerade bei dir ab? Das heißt, was sind deine laufenden Projekte? Wie geht es mit deiner, mit deiner Selbstständigkeit weiter? Ich meine, du hast jetzt auch noch dein, deine Festanstellung, deinen Job mhm. und hast immer noch dein Side-Business und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kann das derzeit ziemlich cool
1: kombinieren. Ich arbeite hauptberuflich auch im Marketing bei einer großen Firma und ich hatte eine wirklich krasse Hochzeitssaison hinter mir. Das habe ich natürlich auch so ein bisschen dem zu verdanken, dass ich mich seit Anfang des Jahres wirklich intensiv mit dem Thema Social Media Marketing beschäftige und habe das eigentlich mal für mich selber genutzt einfach. Ich meine, jeder kennt's. man hat immer so eine Hemmschwelle, hey poste ich jetzt irgendein Foto von mir? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich muss lachen, weil mir ist gestern tatsächlich was bei Instagram passiert. Ja, ich wollte eigentlich eine Story äh, nur privat, also nur für dich,
1: äh, so, ja, posten und, und dann
0: habe ich halt einfach mal das Ding öffentlich rausgebracht. Das war schon sanft
1: in manche andere. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber man hat ja immer so eine Hemmschwelle, so hey, schreibe ich da jetzt wie, wie mache ich das? Wie kann ich mich präsentieren? Und das ist natürlich ein großes Thema. Man hat immer so ein bisschen, ah fuck, was denken die anderen? Die sind ja auch so ein bisschen, oh, was macht der jetzt? und so mhm. Wenn aber diese Hürde mal äh, überwunden
0: ist. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist tatsächlich interessant. Ich glaube, das ist so ein Thema, das uns ja auch so immer wieder beschäftigt. Mhm. Irgendwie äh, auch gegenseitig. Ich meine, heute dieses Format ist auch so ein bisschen entstanden. <lacht> ähm, aus der Motivation genau diese, diese Hemmschwelle und diese diese Hürde wirklich zu überwinden, also ja. sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, hey, wir machen das jetzt einfach. Ja. Egal wie scheiße oder peinlich sich das macht. Ja, wir haben <lacht> nicht mal einen Namen. Ja, wir haben nicht mal Namen, ja. Wir werden wahrscheinlich auch viele Äs und Ms und, und was auch ja, immer ja. rausschneiden müssen. Aber ich finde, ähm, es ist auf jeden Fall Versuch wert und ja, wir haben Fall. einfach gemerkt, dass dieses äh, dieses Learning by Doing einfach auch so ein Thema ja. ist, was man, glaube ich, zu sehr unterschätzt, dass man einfach mal Content oder Sachen raushauen muss und um so ein bisschen seinen Style und seinen Weg da auch zu finden. Vor allem, wenn man dann am Ende sieht, hey, es funktioniert. Ich habe jetzt dieses
1: Jahr, ähm, ich glaube, mein, die Aufträge an Hochzeitsfotografie, auf die ich mich jetzt irgendwie mehr spezialisiert habe, es macht Spaß, man hat echt, hm. echt viel Freiheit, also nicht Freiheit, aber man hat echt viele Möglichkeiten, sich da kreativ zu entfalten und ich habe einfach mal in den Instagram einfach mal random äh, Sachen gepostet. Okay, das heißt, du hast deine Aufträge tatsächlich
0: über Instagram genau, gemacht? Genau, ich habe im
1: Prinzip selber einen Report darüber gemacht, geschrieben, was ich mache, ähm, was ich, äh, wie das Bild entstanden ist äh, mit dem Brautpaar. Äh, eigentlich denkt man so, ach komm, das bockt doch kein Mensch. Hab aber tatsächlich dieses Jahr die stärkste Hochzeitssaison gehabt. Klar, ich habe natürlich davor auch sehr viele ähm, Hochzeiten auch für, zum Teil umsonst fotografiert, um einfach auch ein bisschen diesen, das kennenzulernen. Aber mittlerweile, also dieses Jahr eben hat es angefangen, dass es halt wirklich ähm, erfolgreich eigentlich äh, diese
0: Saison mhm. geendet hat. Und die, die, nächste, die nächste Saison geht mhm. noch gerade so weiter. Aber wie kann ich mir das vorstellen bei Instagram, wenn du sagst, du hast ähm, für dich quasi geworben, ohne jetzt wirklich für dich werben zu ja. wollen eigentlich. Ne? Das heißt, du hast jetzt keine, keine, kein Content kreiert, keine Posts kreiert, die jetzt irgendwie sagen, hey, buch mich mhm. als Fotograf, sondern du hast einfach äh, die Leute an dem, was du machst, äh, teilhaben lassen. Ne? Ich
1: glaube, das Allerwichtigste bei einer Marke oder bei, bei, einer, bei einer Gründung oder bei einem Produkt, wenn wir das mal verkaufen oder bei einer Dienstleistung, ist, dass es ein Gesicht hat dass eine Persönlichkeit hat, das Ganze. Ähm, deswegen habe ich dieses Hochzeitsfotografie-Ding überhaupt gar nicht. Ich habe mir keinen Namen ausgedacht. Ich habe tatsächlich gar keine Webseite. <lacht> das, <ist eigentlich lacht> das, das holen wir nach. Ja, das holen wir nach, ja. Aber <lacht> ich habe keine Webseite. Ich habe einfach nur meinen Instagram-Account mit meinem Namen. Mhm. Die Leute wissen, hey, der Fotograf, das ist der Sammy. Okay, ich schaue mir seine Bilder an, sind cool.
0: gehen ins Gespräch, passt oder passt nicht. Was ich, ja, was ich ja total krass finde, ist, ähm, man denkt ja immer so bei Instagram, ähm, ja, du brauchst irgendwie hier die Tausende oder Millionen von Followern, um wirklich einen Einfluss zu machen, um wirklich, Anführungszeichen, ich will den Begriff nicht sagen, aber Influencer oh. zu sein ah. oder, ja, äh, oder halt irgendwie was zu bewirken oder irgendwie dein Business zu bestärken. Aber ähm, du kannst ja mal erzählen, wie, wie viele Follower hast du Ich habe jetzt, glaube ich, äh, ich muss lügen, ich glaube 900. Also du hast so definitiv drei- oder viermal, nee, ich glaube sogar fünfmal mehr als ich, ja? ähm, aber dass man mit einer relativ kleinen Followerzahl einfach durch Präsenz zeigen und wenn die einen die richtigen Leute, also nicht die Anzahl der Follower, finde ich, ist so, ein, ist so ein Thema, sondern die Qualität der Follower. Richtig. Ja. Also grundsätzlich ist natürlich die, die, die Formel Content is King. Denn
1: Content muss gut sein, der muss persönlich sein, aber man darf kein... Also Scam, <lacht> unser yeah, Lieblingswort, yeah, yeah. aber ich würde sagen, scheißegal, ob du jetzt 900 Follower hast oder 200 Follower oder 5000 Follower, ähm, wenn dein Content gut ist, dann wächst es wenn dein Content scheiße ist,
0: dann bringen dir 5.000 von war auch nichts. Ja, absolut. Ja, ehrlich gesagt, ich versuche ja, ich experimentiere da jetzt auch. Also du hast mich eigentlich so ein bisschen drauf gebracht, weil meine, als ich dich damals gefragt hatte, ich habe dir die Frage ja schon mal gestellt, woher kriegst du eigentlich deine Kundschaft? Da hast du gesagt, dass Instagram, dass da so viel über Instagram kommt, das hat mich schon ein bisschen geflasht ja, und habe mhm. dann auch so ein bisschen Recherche betrieben und habe gedacht... Hey, eigentlich ist es ein total unterschätztes Medium. <lacht> ähm, als ich persönlich damals angefangen habe, ich habe damals das eher so genutzt als, ja, so ein bisschen Hobbyfotografie mit, mit iPhone. Äh, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ne? Fotografierst mal so ein bisschen äh, mhm. die Landschaft oder mhm. dein Urlaub oder später dann auch die Hunde und so. Natürlich auch äh, Selfies gemacht und so weiter. Ähm, aber wollen wir nicht mal ehrlich sein, also das Leben anderer Leute äh, in der Form ist doch eigentlich langweilig. weißt du. du, du willst Du willst ja auch Du willst einfach irgendwas auch bei Instagram, glaube ich, sehen, was was dir irgendwie, was den Mehrwert bringt. Und ich glaube, Mehrwert ist ein gutes Stichwort Richtig. bei dir vor allem. Ich glaube, die Leute, die wollen durch diese Posts
1: und durch diese Stories eigentlich nur eigentlich inspiriert werden, begeistert und motiviert. Mhm. Und der Großteil meiner Kundschaft oder die, die die Anfragen für für sowas kommen halt wirklich von Instagram. Du musst die Leute emotional berühren mit deinen Bildern. Ähm, und vor allem klar wenn du Hochzeit du willst du Bilder sehen du willst nicht lesen na, ja, ich mache jetzt seit tausend Jahren Fotos ich habe so und so wie Auslösungen ich glaube das sind Dinge die sind unwichtig
0: ja das definitiv ich finde die Art und Weise wie man wie man wie Unternehmen mit mit Kunden kommunizieren das hat sich komplett geändert du hast ja, ja vorhin gesagt Content ist King und ich glaube Content ist nicht nur King sondern es ist wirklich ein, ein ganz effektives Mittel geworden um um zu kommunizieren um den Leuten rüberzubringen was man eigentlich macht und was sie davon hätten, wenn sie eben mit dir zusammenarbeiten, was das Business angeht. Apropos Business, was mich jetzt natürlich interessiert, äh, geradeaus gefragt, warum kündigst du deinen Hauptjob nicht und oh. konzentrierst dich nur auf dein Side-Business? Ich habe gewusst, dass diese Frage kommt.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mich schon sehr oft mit dieser Frage beschäftigt ähm, und auseinandergesetzt und bin jedes Mal aber zu dem Entschluss gekommen, ich, ich möchte diesen Druck nicht, also ich mache das nebenbei, das macht mir Spaß, es ist klar, es frisst sehr viel Zeit, bringt mich aber persönlich weiter, aber ich möchte nicht jeden Monat oder jeden Tag den Druck haben, scheiße, ich muss so und so viele Aufträge an Land ziehen, damit ich den Monat überlebe, damit ich alles abbezahlen kann. Ich nehme die Erfahrung jetzt gerade noch aus meinem Hauptjob mit, ähm, das möchte ich auch eigentlich jetzt erstmal noch da, dabei belassen, aber ich glaube, die Zeit ist noch nicht gekommen. Die wird
0: kommen, das weiß ich. Aber ja, ja das ist, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir war das tatsächlich, also der Gedanke mit der Selbstständigkeit war bei mir ähnlich, der ähm, war ja immer da. Also ich komme auch eben aus einer Gastronomenfamilie, habe ähm, immer in der Selbstständigkeit quasi mitgeholfen sozusagen, der Selbstständigkeit meiner Eltern. Und ähm, weiß eigentlich, wo da auch so natürlich, oder habe so ein bisschen Vorgeschmack gekriegt, wo da die Schwierigkeiten auch manchmal sind oder was da so der Struggle ist. Ähm, nichtdestotrotz war es dann später immer so die Frage, ja, wie, wie gehe ich das an, wie, wie mache ich das und du brauchst dann so einen gewissen Erfahrungsschatz und äh, ich finde, der beste Zeitpunkt ist der, wenn man tatsächlich sich einfach auch irgendwie in gewisser Weise bereit fühlt, was das Thema Skills hat, wenn man das Gefühl hat, man hat das richtige Skillset. Ja. Nichtdestotrotz muss ich sagen, also etwas Persönliches, was ich so mitgenommen habe, ähm, äh, aus dem Austausch mit anderen Gründern auch. Ähm, die alle das Gleiche irgendwo gesagt haben zu dem Thema, wann bist du wirklich bereit? Und alle haben wirklich erstaunlicherweise gesagt, ähm, wirklich bereit war keiner von denen. Ja, sie mhm. haben es einfach gemacht. Ja, also einfach mal gemacht und äh, weiß nicht, vielleicht, äh, ja. vielleicht machst du es auch irgendwann. <lacht> irgendwann.
1: mal, ja. weiß aber sicher, dass es erstmal wirklich nur der bessere Weg ist. Ähm, aktuelle Projekte, was, was steht denn bei dir jetzt zurzeit an? Was kommt? Ich
0: meine, du bist jetzt am Anfang deiner Gründung. Wie ist dein Plan? Ja, die Frage ist eher, welcher Plan, aber äh, gute Frage, definitiv. Also, ich bin jetzt eigentlich immer noch eben so ein bisschen mit administrativen Krams beschäftigt. Stehe jetzt äh, der nächste Termin beim Steuerberater an. Außerdem äh, sind auch schon die ersten Kunden in den Startlöchern und dann hoffe ich, äh, dass es auch bald mal mit dem operativen Geschäft losgeht. Sehr gut. Dann wünsche ich natürlich viel Erfolg. Dankeschön. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Ja, unser erster Podcast. Ey, krass,
0: ja. Also muss erstmal hier direkt mal abchecken. <lacht> erstmal awkward, awkward abchecken hier. Ähm, nee, war auf jeden Fall geil, hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Ich denke, wir werden auf jeden Fall auf unserer, an unserer Technik und an unserer Husterei ein bisschen fallen müssen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich
1: denke auch. Vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören. Ähm Hast du dich eigentlich bedankt? <lacht> Hast du dich bedankt? Ich habe keine Ahnung, aber vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao. ciao.